0: Saúde 4D, um programa sobre saúde e bem-estar com as quatro dimensões do ser humano. Físico, intelecto, social e espiritual. Saúde 4D, o programa que promove um bom estilo de vida. E estamos de volta para mais um Saúde 4D. É sempre um prazer estar na vossa companhia. E para estar também na vossa companhia, tenho comigo o Dr. Filipe Valente. Mais uma vez, muito bem-vindo.
1: Muito obrigado, o prazer é todo meu estar convosco em convívio durante alguns minutos.
0: Hoje traz aqui até ao nosso consultório chamado Estúdio DRCS mais uma vez o assunto das doenças respiratórias que começámos no programa anterior, mas dentro das doenças respiratórias hoje faz-se um guarda-chuva menor que é as doenças infecciosas, é isso? Exatamente.
1: Vamos tentar falar sobre algumas infecções, claro que não pode ser de uma forma, digamos, muito detalhada em cada uma das doenças. Não estamos aqui para consultar doentes, estamos a falar de doenças. E é verdade que não há doenças, há doentes, mas nós temos que saber o que é uma doença para tentar identificar o doente. Chama-se isto filosofia. E filosofia, como dizia um amigo meu, a melhor definição que eu conheço de filosofia é esta. É a ciência que pela qual e com a qual se fica tal e qual. <risos> Exatamente.
0: Sendo que, na realidade, ainda fazendo mais filosofia, vamos falar de doenças para não ter doenças.
1: Exatamente, vamos tentar <risos> isso. A nossa função é, essencialmente, a prevenção. E é nesse sentido que nós queremos exercer uh, a nossa influência. Ora bem, dentro destas doenças, a mais comum é a bronquite. É mais comum, que é muito, muito vulgar, a bronquite pode ter várias origens, bronquite não é nada mais, nada menos, literalmente, traduzindo, uma inflamação do brônquio. Ora, os brônquios, nós temos de vários tamanhos, temos os grandes brônquios, que é o brônquio principal que é um só e que depois se divide o direito e o esquerdo e depois vai-se subdividindo até chegar aos bronquíolos mais importantes e depois os menores, enfim, vai reduzindo o calibre do tubo respiratório que forma vários quilómetros dentro daquilo que são os nossos pulmões, mas largos quilómetros mesmo. Portanto, não pensemos que isto é assim tão simples, tão direto, como nós poderíamos explicar, mas é algo de bastante complexo, o que complica um bocadinho mais quando ele está doente, não é? Agora, o que é mais comum é a bronquite dita crónica, que pode ser provocada pela simples poluição atmosférica. Quem vive, por exemplo, ao lado de uma fábrica potencialmente poluidora, poluidora aliás poderá ser vítima mais facilmente deste tipo de doenças do que um indivíduo que vive à beira do do mar, onde há um vento que vai renovando momento após momento o ar que respira. Portanto, as pessoas que vivem num ambiente poluído seguramente têm muito mais problemas respiratórios do que aqueles que não vivem. Muitas vezes
0: podem não se manifestar naquela altura, mas mais tarde tarde. pode pode ter ainda consequências. Exatamente.
1: Ora bem, na bronquite, se ainda se lembram do que foi dito no programa anterior, há uma inflamação da mucosa que é a camada mais externa do brônquio. Esta camada, portanto, defende-se de que forma? Primeiro, precisava das tais vassourinhas, dos tais cílios vibráteis, os cílios que varrem sempre no sentido do exterior e não varrer para dentro, varrem, não varrem para debaixo do tapete, varrem <risos> mesmo para fora. Okay? E ao varrer para fora, quando há muita poluição, estas células vibráteis elas são substituídas por células produtoras de muco. E então há muito mais células produtoras de muco, muito mais muco. E agora entra num num certo conflito. O muco está sujo, por isso é que muitas vezes a espeturação deixa de ser aquela espeturação tipo água, perfeitamente clara, líquida, muito fluida, para ser mais espessa e esverdeada, ou amarelada, e depois esverdeada, às vezes com cheiro, com sabor mais intenso, quando as bactérias já estão digamos, dentro deste muco e que se aproveitam do do material nutritivo que está lá dentro, as proteínas, a água que tem e, enfim, todos todos os solventes que formam este muco. E quando estamos nesta fase infecciosa, começam aqueles grandes acessos de tosse, porque há maior produção de muco e a pessoa, cada vez que tosse, escarra, não é um termo bonito, mas é a realidade, deita fora muito muco, ao tossir, ou antes, o tossir é um reflexo para limpar os brônquios, portanto, todo este processo revela já uma doença ao nível do brônquio, muitas vezes acompanhada de febre. Nas situações mais complicadas, nós vemos então pequenos brônquios ou bronquíolos que se tapam completamente... Ficam completamente entupidos. tapados, entupidos, e com uma produção de bactérias lá dentro, formam-se autênticos abscessos pulmonares. Abscessos esses que muitas vezes necessitam de uma intervenção exterior, cirúrgica mesmo. Se este processo de bronquita é muito repetido, se a pessoa torna-se um bronquítico crónico, e considera-se um bronquítico crónico quem... Tem pelo menos duas infecções respiratórias, onde é necessário intervir com antibióticos, com tratamentos específicos para isso, dois an- duas vezes por ano, dois anos seguidos, já se pode ser considerado um bronquítico crónico. Então nós dizemos, então, eu já sou um bronquítico crónico, porque de vez em quando tenho uma infecção <risos> deste tipo, não é? É preciso, normalmente, isto, enfim, é termos estatísticos, é preciso que isto aconteça. Dois episódios, dois anos seguidos, em princípio, já é um bronquite crónico que necessita de uma vigilância. Agora, estes indivíduos a médio prazo, estes brônquios que tapam vão aumentar a pressão porque este rolhão de muco serve como se fosse uma válvula que deixa o ar entrar, mas depois não deixa sair. E então, vai entrando, mesmo que não seja uma grande quantidade de ar, entra constantemente um bocadinho de ar lá para dentro e depois não sai. Então aumenta a pressão ao nível do alvéolo. O alvéolo é, uma, é só uma camada de células, não são várias. Então é extremamente frágil e pode rebentar. E ao rebentar vai aumentar a pressão dos outros alvéolos que estão ali à volta. E eles vão rebentando e assim a pouco e pouco formam uma bolha grande de enfisema. Portanto, a complicação natural de uma bronquite crónica é um enfisema.
0: Em é, físema é, pulmonar. Em uma pulmonar. Que sim.
1: é algo de muito grave, porque em determinadas alturas estas pessoas têm uma quantidade uma capacidade de fixação de oxigênio tão baixa que eles precisam de uma porta de oxigênio, maior concentração no oxigênio do ar que respiram. E eu costumo usar a seguinte ilustração: são pessoas que andam a passear com uma mochila às costas, e a gente diz, olha que ele vai passear, vai fazer alta montanha, leva ali uma reserva de comida, ou uma reserva de, ar, de água, água. Perdão, água, e depois vemos que tem um tubo ligado ao nariz. Aquela mochila que pesa entre 5 e 7 kg não é nada mais nada menos do que a bomba produtora de oxigênio, enriquecedora do oxigênio para o ar que a pessoa respira. Ao, ao, à medida em que a pessoa respira, ele está a injetar uma concentração maior de oxigênio, para que o pulmão possa fazer, digamos, a sua função, que é a função de uh, uh, introduzir ou substituir o oxigênio, ou o dióxido de carbono, aliás, que tem o sangue, pelo oxigênio que vem de fora, e é a sua função na, na, na respiração. Portanto, são indivíduos que estão dependentes de uma máquina e tem que viver assim, e podem viver dezenas de anos, dezenas, quando eu digo largas dezenas, 20, por vezes 30 anos, podem viver com estas insuficiências. Portanto, muitas vezes consequência desta bronquite crónica. A bronquite crónica diagnostica-se como a história clínica, é fundamental saber quais são as queixas do doente, e se é uma coisa repetida, tem que se pensar que este indivíduo, mais cedo ou mais tarde, pode desenvolver esta complicação. É dever do médico, tanto quanto possível, evitar isso. E faz-se através de, de meios diagnósticos diagnóstico complementares, o mais básico que é o raio-x do pulmão, pode-se fazer em duas duas fotografias diferentes, uma de perfil e outra de frente, e assim pode-se ter uma ideia se já há ou não alguma bolha de enfisema. Basta o raio-x, nota, ao raio-x simples nós já conseguimos notar se há algum enfisema ou não. Por vezes, complica-se com uma pneumonia. O que é pneumonia? É uma infecção de uma parte do pulmão normalmente a pneumonia é uma infecção da parte mais profunda do pulmão, da zona dos, pulmo, dos, dos um, alvéolos. E nem sempre é só um alvéolo que infeta-se, é um grupo deles. Os nossos pulmões estão divididos em... Uh, agora estamos a falhar. Em lobos. Lobos. Do lado esquerdo temos dois e do lado direito, no pulmão direito, temos três. Atenção que há pessoas que tem todo o seu sistema invertido. Portanto, tem o coração com a ponta para a direita e o pulmão que seria considerado o pulmão direito do lado esquerdo e o pulmão esquerdo do lado direito. Isso às vezes baralha um pouco (risos) e nós torcemos a a chapa e vemos, olha, quem escreveu aqui e pôs isto nesta posição enganou-se. Não. É assim mesmo. Há uma percentagem, eu não posso dizer quanto mas talvez aí da ordem dos 3, 5% da população que tem os chamados sítios inversos. Tem, por exemplo, o fígado do lado esquerdo tem o coração aponta ponta do lado direito tem o baço do lado direito, em vez de estar ao contrário. Portanto, isso às vezes pode baralhar um bocadinho. Agora em termos percentuais e de probabilidade o pulmão que mais se infeta é o pulmão direito. Porquê? Porque o brônquio principal direito é mais vertical que o bronquio esquerdo por causa da posição do, do, do coração. O simples facto do coração estar mais do lado esquerdo empurra o brônquio principal e torna-o um bocadinho mais, menos inclinado, menos vertical. Então, não só, por exemplo, uh, objetos que possamos inspirar, qualquer coisa que possamos inspirar de fora entra mais facilmente para o lado direito que para o lado esquerdo, como também as bactérias entram mais facilmente para o lado direito e para o lado esquerdo. Não quer dizer com isto que nunca há objetos estranhos, corpos estranhos, introduzidos lá do do outro lado. Mas, isto é só em termos de probabilidades. Se as infecções são muito recorrentes, são muito frequentes, depois formam-se como que uma inflamação, infecção permanente de uma determinada parte do, 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 do pulmão. Portanto, um dos brônquios mais importantes, não são os bronquíolos, já nos pequeninos brônquios, há como que um, uma obstrução permanente e aquela parte do pulmão colapsa, que seria alimentada por este colapsa, é uma fonte de infecção permanente, a todo instante pode infectar, e depois quando se faz um raio-x, vê-se como se fosse um traço, vê-se sinais evidentes e nós chamamos isto de bronquiectasias e muitas vezes a solução é retirar este pedaço do pulmão que está doente não só vai não infectar outros, como vai melhorar a qualidade da respiração portanto, tudo isso são consequências de infecções bacterianas ora, temos outro tipo de infecções que por vezes também são mais complicadas por exemplo alguns fungos podem infectar também a árvore respiratória Normalmente, uma infecção a fungo é uma infecção muito mais generalizada, é uma infecção em que quase todo o pulmão está afetado, onde há, por vezes, um síndrome de dificuldade respiratória súbito e brutal, onde é necessário a intervenção mesmo para tentar um aporte de oxigênio e ar lá para dentro. De de que tipo de fungo estamos a falar? Há tantos... Não é? O, o, um é a Candida albicans, por exemplo, é um dos fungos que pode. Outros são fungos, por exemplo. Acontece por vezes quando as pessoas vão buscar coisas antigas que estão para lá, armazenadas numa. por exemplo. Aqueles bolores de, de Dumidade. tudo isso são fungos, não é? Por exemplo, com os livros, acontece muito. Não é? Nas livrarias, estão lá nos depósitos e acontece com alguma, alguma regularidade. Portanto, seria. Quem vai trabalhar nessa área, levar uma máscarazita daquelas máscaras simples que os cirurgiões levam e basta eles olharem para ela quando saem de lá uma hora ou duas e veem a quantidade de lixo que está fixada nessa Nessa máscara, né? máscara e verá que afinal o que fez foi só bem para si próprio. Mesmo se por vezes aquece um bocadinho o nariz, paciência mais vale transpirar um bocadinho do que propriamente ter depois um problema respiratório. A pergunta respiratório. não foi inocente,
0: porque muitas vezes nós estamos a falar, sobretudo aqui em Sintra, uma zona muito úmida sim, sim. Com, muitos, com, com muitos fungos nas próprias paredes e tetos, ou seja são, são um tipo de problemas que muitas vezes as pessoas podem ter algum, até algumas dificuldades respiratórias e não associam uma coisa sem à outra. Dúvida,
1: não é? Sem dúvida, e depois a bactéria aproveita-se do enfraquecimento digamos da... da das defesas da pessoa que está a ter um problema deste tipo, e então, olha, enxerta-se sobre uma infecção fúngica, uma infecção bacteriana. Depois temos os bacilos. O mais comum deles é o bacilo de Koch, que é a tuberculose, que é uma doença respiratória infecciosa, que é uma doença de comunidade que facilmente pode ser transmitida a outras pessoas. Que nós, em tempos, quase que conseguimos erradicar do nosso país, quando se utilizou com frequência uma vacina chamada BCG, que se usava de forma sistemática e depois, durante um período de tempo, foi suspenso. Porque se dizia, ok, já está perfeitamente controlada, não temos tuberculose e é quase sempre assim que nós depois verificamos que, afinal, ainda temos. E depois... Há, hoje em dia, muita gente a viajar de um lado para o outro. A mobilidade é muito maior, é muito mais fácil. Antigamente, eu recordo-me de fazer viagens de Angola para para Portugal, levávamos oito dias no barco, tínhamos tempo de ir mudando um pouco os nossos árbitros respiratórios naqueles oito dias, estávamos no meio do mar, sempre limpava um bocadinho, e agora, ao fim de sete horas, estamos em Portugal, ou estamos em Angola. Eu falo isto só como exemplo porque eu vivo em Angola, não é? Mas esta mobilidade o que é que faz? Faz com que muitas pessoas viajem de um lado para o outro, podem vir de zonas onde este tipo de doença é mais comum e então chegam. E, numa... e até ainda vir incubada, ou seja, ah, sim, nem sim. Se, a pessoa
0: nem, 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 nem sequer tem, tem sintoma. Nem tem sintoma nenhum, claro.
1: exatamente. E depois, por qualquer motivo, até por estas mudanças de hábitos alimentares, de hábitos de vida, enfraquece um bocadinho mais e o, e a, o, o bacilo que está lá dentro e o sistema imunológico baixa. O bacilo que está lá dentro desenvolve-se claro. e desenvolve a doença. Okay? Agora, a tuberculose transmite-se através da saliva, portanto. Com a tosse, com o espirrar, com o falar, podemos estar a lançar o que vulgarmente nós dizemos perdigotos. E é verdade. Sabem que num espirro nós podemos lançar perdigotos a mais de 9 metros, 10 metros. Portanto, não pensemos que é só uma coisa, é assim, é, é para aqui. E com a tosse facilmente, 3 metros, 4 metros, podemos lançar bacilos para essa distância. Ok? Agora vamos andar sempre máscara. Se calhar deveríamos andar sempre, não é? Esteticamente não é o melhor, mas eventualmente, em termos eficazes, poderia ser o melhor. Não deveríamos fazer assim dessa forma, mas ter o cuidado, se temos tosse, saber tossir ou para as costas da mão, como nós dizemos muito bem, e para o cotovelo que ainda é o melhor, porque ninguém vai mexer nele, ou então num lenço... Mas atenção, eu conheci um indivíduo que usava dois lenços, um que era para limpar o nariz, outro era para, para tossir. Às tantas já não sabia qual era um e qual era o outro, e já estava a limpar o nariz, estava a tossir e assim por diante, e pode depois alguém que vem contar só olha, toma o meu lenço e apanha também. Enfim, não vamos partilhar coisas que são nossas, porque essa é a melhor forma de nós não transmitirmos a doença. E uma,
0: uma higiene também... Uma pessoal, pessoal vai, vai e preservar. uma bom
1: estado de saúde. Por exemplo, a tuberculose é uma doença cada vez mais comum no nosso país. E há uma forma de tuberculose extremamente, é relativamente rara, não é extremamente rara mas relativamente rara, que é chamada tuberculose miliar, onde há uma explosão entre aspas, de ah, infec- focos infecciosos ao nível do pulmão. É como costuma-se a dizer em largada de balão como se nós tivéssemos muitos balões e largássemos e então eles espalham-se por todo o pulmão é uma situação rara que leva normalmente a um internamento e tem que ser internado e em situações de maior gravidade são raros aqueles que conseguem escapar à morte por acaso estou a assistir uma senhora que falando com um colega meu que é pneumologista, ainda por cima moramos no mesmo edifício ele viu essa senhora e ele dizia-me, sou pneumologista há muitos anos, já vi 12 casos de tuberculose miliar tão grave como esta senhora, e esta foi a única que escapou com vida. E já lá vão pelo menos seis meses que ela teve alta do hospital, eu continuo a assisti-la cá fora, e um dia esse meu colega perguntou, ó oh, colega, diga me uma coisa, aquela senhora, e disse-me o um nome, que não se esquecia do de nome dela, ainda é viva. Ele pensava que ela já tinha morrido, porque teoricamente aquela senhora já não deveria, nem deveria ter saído do hospital viva. Eu disse: sim, sim, está viva. É um autêntico milagre, é o que ele me dizia. Portanto, para vermos a gravidade da infecção que é a tuberculose, existe, exige um tratamento prolongado, ao contrário de uma pneumonia que podemos tratar numa semana, 10 dias, 8 a 10 dias, podemos tratá-la e ficou curada, acabou, pode ter nova pneumonia, mas aquela está curado.
0: Mas há também o inverso que é a questão da pneumonia, a pneumonia agravada a galopante, ou seja, eu tive uma gripe que era apenas uma gripe, mas depois como foi mal curada desenvolveu uma pneumonia, como foi mal curada desenvolveu uma pneumonia ainda maior, ou seja, há esta circunstância. Ah,
1: isso depende muito da imunidade da própria pessoa. É, e da pessoas... forma como fizer
0: o tratamento, muitas vezes Sem o, o tratamento é feito de uma forma errónea. Exatamente.
1: E... Agora, também há tipos de, de antibióticos que são mais específicos para a árvore respiratória ou não?
0: Mas também há mais resistência, não é? Sem dúvida. Ao antibiótico. Sim, agora.
1: e o grande problema da resistência não é na prescrição, é na forma como os doentes muitas vezes tomam, OK? Normalmente, o antibiótico é para tomar até o fim.
0: E quando é preciso? Só isso, quando sim, é preciso.
1: Quando é necessário isso é depois de um diagnóstico feito, não é? E quando se inicia, tem que ser feito até o fim, porque é muito comum as pessoas tomarem o um antibiótico certo na dose certa e ao fim de dois, três dias estão perfeitamente bem. Mas eu estou bem? Para que é que vou tomar se o médico disse para eu tomar isto durante 8 dias? Não, não tomo. O que é que acontece? Proximamente as bactérias que daí resultarem, provavelmente essas serão resistentes a este tipo de de antibiótico e depois vai ser necessário ou uma combinação de vários antibióticos ou então outro tipo de tratamento e muitas vezes com complicações, como foi dito, não é? Começa com uma coisa simples, uma gripe tratada essencialmente o que se deve fazer para tratar a gripe essencialmente é proteger-se e alimentar ou estimular as suas próprias defesas para evitar a complicação. A, a, A pneumonia é uma complicação da gripe. Sim, mas não,
0: não é pouco frequente vermos pessoas apenas com uma gripa já a fazer antibióticos? Sem dúvida, é sem dúvida.
1: E, e a infecção gripal é uma infecção viral. Eu conheço muito pouco os antivíricos e aqueles que são, são bastante específicos. E o vírus que melhor se trata é o vírus de, do herpes, okay? o herpes zoster os outros. Olha, agora há uma série de tratamentos para o vírus da hepatite B também que se usa e que estão a ser muito eficazes. Mas não é para qualquer vírus que se trata, não é? Habitualmente procura-se tratar, ou antes, procura-se estimular a defesa da própria pessoa para que o seu organismo, o próprio organismo, seja limite a, a sua infecção.
0: Claro. Muito bem, eu queria só mesmo antes de terminar, porque depois, mais do que uma explicação teórica daquilo que é, e este conjunto de programas ajudar-nos a ter uma visão mais completa, portanto, este é apenas o segundo sobre as doenças respiratórias, mas em todos os programas gostaríamos de ter aqui uma parte prática. Na prática, o que é, que é possível fazer para evitar estas doenças?
1: Ora bem, antes de mais, ter boa saúde, não é? Portanto, boa saúde. O que, é que isso significa?
0: Parece, parece
1: parece um bocadinho.
0: Não, não é? Para não ficar doente é preciso ter boa saúde Exatamente,
1: é, parece simples, não é? <risos> boa saúde olha, Nós falamos muitas vezes nas tais, Nos tais remédios naturais Que ajudam a pessoa a ter saúde E um deles diz que é a respiração Ar puro, convente, Ar puro. Convente, Ar puro. Okay? Convém de vez em quando Fazer exercícios respiratórios Eu digo de vez em quando Todos os dias O, o exercício físico É o melhor é a melhor forma de nós exercitarmos a nossa respiração. Porque à medida que nós fazemos exercício físico, começamos a respirar cada vez mais profundamente. E o facto de respirarmos profundamente, fazer inspirações profundas, com uma certa sustentação desta área inspirada durante alguns segundos depois a expiração, o que é que vai fazer? Vai abrir os brônquios que normalmente são muito pouco utilizados. Por exemplo, o terço superior de nossos pulmões não é tão utilizado como a parte inferior dos nossos pulmões. Mas se eu fizer uma inspiração profunda, às vezes fazendo assim uma sequência delas sentimos tonturas, porque nessa altura há uma entrada brutal de oxigênio no nosso organismo que parece que o organismo disse isto é oxigênio a mais, deixa cá ver como é que eu vou tratar disto. E ele trata rapidamente, não há problema que ele não se intoxica. E vai fazer uso desse oxigênio. Portanto, fazer exercícios respiratórios com regularidade vai abrir estes brônquios e vai permitir que ar puro entre e que a pessoa se defenda melhor. Ter cuidados com a questão da poluição. Não estar em ambientes que sejam poluídos. Ambientes onde está muita gente e não há uma boa ventilação, seguramente é um ambiente altamente poluído, com bactérias em altíssimas doses e é muito mais fácil eu apanhar uma infecção, por é. exemplo, numa situação como essa. Ambientes onde haja poluentes, os auto-poluentes como eu chamo ao tabagismo, ou, por exemplo, numa oficina que esteja fechada, com automóveis a trabalhar, há um monóxido de, oxigênio, de de carbono, perdão, monóxido de carbono, que é um veneno brutal para destruir os glóbulos vermelhos E depois provocar uma baixa das nossas defesas e, por outro lado, altamente agressivo para a mucosa respiratória, para as bronquites, etc, etc. Portanto, isso já são exercícios muito bons. Uma boa alimentação, por exemplo, rica em vitaminas, essencialmente a vitamina C, que é fundamental no nosso sistema de defesas, vai reduzir a probabilidade de nós termos doenças infecciosas em geral e respiratórias em particular, que é do tema que estamos falando. Portanto, tudo isso são boas práticas. Práticas para nós termos um, uma, uma vida mais saudável.
0: Muito bem, porque não queremos ninguém doente, fica marcado outro encontro para o próximo programa aqui no consultório do, dos microfones da RCS com o Dr. Filipe Valendo. Mais uma vez, muito obrigado e até lá. Até breve. Saúde 4D um programa sobre saúde e bem-estar com as quatro dimensões do ser humano. Físico, intelecto, social e espiritual. Saúde 4D, o programa que promove um bom estilo de vida.